1: Usual para nosotras comenzar, pero yo esto quise compartirlo con ustedes oyentas. Es un testimonio hermoso que quizás a alguien en la audiencia les sirva. Este pasado 2014 fue el año de los cambios. 365 días llenos de altos y bajos, de grandes felicidades, grandes e irreparables pérdidas de las más hermosas sonrisas y de las más duras lágrimas. Sin dudas fue un año en el que puse a prueba lo que soy, de qué estoy hecha y lo que soy capaz de hacer. Gracias, mi Dios, porque el pasado 25 de enero me diste la oportunidad de contar con 365 nuevas oportunidades para continuar trabajando con mi más grande obra maestra, mi vida. Gracias por permitirme estas nuevas oportunidades para decirme a mí misma que soy perfectamente incompleta, que gracias a tu grandeza puedo complementarme con los pedacitos de mí que colocaste en todos y en todo aquello que amo. Felicidades, Ambar María Pimentel Luna, por tus 29 inviernos, por la gran mujer que poco a poco has logrado ser, por ese corazón tan hermoso que tienes, por tus nobles sentimientos, tu capacidad única de querer y aceptar a todos los que te rodean, por haber aprendido a dar sin esperar nada a cambio, por a- amar esos pequeños detalles que solo habitan en tu burbuja rosa. Felicidades porque aún a tu edad sigues teniendo los sentimientos puros de una niña que vive y vivirá siempre en tu corazón. Mil veces gracias por permitirme conocer cada esquina de tu vida, de tu ser y de tu cuerpo. Gracias porque me permites cada día más evolucionar con cada paso. Mi misma Te deseo el mejor 2015 de tu vida. Feliz cumple por atrasado. Ese fue el mensaje de cumpleaños de Ámbar para Ámbar.
0: Ya me dormí abrazando las nubes Con almohadas de sueños en una cama de ilusiones Desde niña me imaginé esta vida Cruzando retos para llegar a mi cima En un instante perdí toda la certeza Las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia Será una pesadilla, no puede ser verdad, me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar, casi se me acaba.
1: Bienvenidas, aquí estamos. Venos aquí. Hola. Eh, miércoles 17. Va rápido. Ay, yo ay, yo estoy, estoy poniendo de fecha 18. ¿Cómo así? Oye, miércoles? miércoles. Sí, miércoles. está bien. Miércoles. Está bien que arregló la señora. Y Alejandro. Abollado. Tullidos. Bien. Está
2: tullido, pero
1: no. Mira, Alejandro, vamos a ir a visitarte abonado. Bueno, oye, yo Vamos a ir a visitarte Ay, a Bonao, que sí, Alejandro. Que vamos a buscar en Bonao. A, en a, a visitar a Alejandro. Sí, pero nosotros lo vamos a ir a visitar en Bonao. O sea, Fabio, <risa> él vive aquí, pero no va a ir a visitar en Bonao. Queremos coger carretera. Él vive milioso. aquí, pero nosotros vamos a ir a visitarlo a Bonao. entonces Adivina cuando lleguemos no a Bonao, nos va a decir Alejandro, pero es que yo no estoy allá. Ay, qué peor. Fe- Alejandro. Alejandro. Pero nosotros lo nos confundimos, estamos aquí ya. Qué bueno estar clima aquí. Qué divino, qué vamos frío. a aprovechar. ¿Qué aprovechar. Ay, Joan, pero aquí entre tú y yo. Joan. 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 Entre tú y yo. Ay, yo tengo gente. Fam- ¿Tú como buena musita?
2: Sí, sí, está muy bonita. Sí, sí. ¿Te bañada.
1: Claro. 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 Y me ¿Por qué y todo que el mundo dice
2: que te bañaste cuando la gente se va a Porque
1: cuando la gente se limpia, como que se ve más bonita. ¿Qué es solina? lo que dice? No, tú no, no ves que es lo que dice. Tú no ves que, que no es lo que dice la gente. Tengo corte nuevo y ámbar se dio cuenta y todo. O no, corte nuevo. Ah. Amber se dio cuenta. Y se ah, dio claro, cuenta. pues yo estaba ahí cuando contemplaron y eh, no que me, que me cambié el color. Ah, eso sí. Se si dio es cuenta que bueno, no me cambié bueno. el color. O sea, no. Que nació a Yoba? Atención, Yoba y a los Tigers. Saludos, oyentas. Buenas oh, tardes, boys. bienvenidas. Hoy hablamos con el Baby. Sí. Eh, que divino. Hablamos de la fiesta del Espíritu Santo, que es una fiesta de es una fiesta que, que se celebra aquí y que tiene mucho, 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 muchos mucho seguidores y que tiene mucha tradición. Esta tarde, nosotras hablamos. Hablamos con Andrés Fortunato, Sobeida de la Cruz y con Ramidito sobre la fiesta del Espíritu Santo, además de que conversamos con el baby como de costumbre cada lunes, miércoles y viernes. Eh, hay mucha convulsión alrededor, señores, mucha convulsión, hay mucha convulsión. En, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Tú te de repente haces una pregunta a... O sea, si tú buscas la. De, de, desde el punto de vista astrológico, de astronomía, se alinearon los planetas, ¿qué es lo que está pasando?
2: Llévate de mí. Ayubar. Mercurio te es retrógrado, ¿no?
1: Vamos a no, no, yo no, la, yo no, la no la sé, no sé de eso, pero, pero no es tampoco, como pero es que como de eso. alguna manera, es como de alguna manera buscando a ver si aparece una explicación, que no sí. es una justificación. Es una explicación. Y este este momento yo lo quiero aprovechar para para tocar un tema que es un tema muy, muy, muy doloroso. Eh, Yo no conozco al doctor Nastra, no lo conozco. Eh, No hemos coincidido nunca. Conozco Conozco de él porque es una persona que hace una vida pública y hace un trabajo público. No lo conozco. Y de verdad quisiera que no se malinterpretara lo que yo voy a decir. Que no se malinterpretara lo que yo voy a decir. Esto es un drama que involucra a dos familias. Una de estas dos familias con una pérdida más dolorosa que la otra. Porque no existe sobre la faz de la tierra una palabra capaz de definir lo que siente una madre que matan a su hijo. No existe una palabra. O sea, no existe una palabra para definir, no hay una categoría para definir la pérdida de un hijo por... De forma natural, muchísimo menos puede aparecer una palabra para definir, nombrar la pérdida de un hijo joven de forma violenta y súbita. Esa palabra no la han, no la han creado todavía. Emocionalmente no existe ese concepto. Definitivamente que no, que no existe ese concepto. Entonces, no pueden ser comparables estas dos situaciones. Para nada son comparables. Para nada son comparables. Y desde aquí hago un ejercicio de solidaridad con esa madre que está pidiendo justicia por la muerte de su hijo. Y del otro lado está este papá que dice, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Qué pude haber hecho que saliera mal? De repente, les reitero, les reitero, yo no conozco al doctor Nastra, no hemos coincidido nunca, pero ¿qué drama está viviendo ese hombre? ¿Qué drama está viviendo esa familia? Es equiparable al drama que está viviendo la madre cuyo hijo murió con tan solo 19 años y un mundo lleno de oportunidades para él, no, no es equiparable, no es comparable. Cumplía 18 años, creo, 18, 19 años, 19 años cumplía. ¿Es, es, ¿Existe comparación? No, no, por supuesto que no existe comparación, claro que no. Pero qué drama está atravesando esta otra familia. Y cuando hay un desenlace tan fatídico como este, se involucran dos familias y sufren dos familias y se rompen dos familias. Hay que que ver el, el dolor que rompe a este papá cuyo hijo tiene que enfrentar el sistema de justicia, cuyo hijo tiene que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Claro que sí, entonces, en este momento tú dices, o sea, cómo la vida nos cambió, cómo cambió lo que nosotros habíamos forjado, y lo que nosotros habíamos construido como familia, cómo cambió las expectativas que tenía esta mamá con este muchachito que celebraba su cumpleaños. es que que no hay manera de tú definir el drama que viven estas dos familias. Es un drama de impacto, pero de un impacto demoledor, es un impacto devastador para ambas familias. Y yo hago un alto y digo, bueno, como, como sistema de justicia no podemos fallarle a esa mamá. No podemos fallarle a esa mamá. Y como sistema de justicia, ¿qué hace este papá? Estoy roto en mil pedazos. Mi familia se rompió. Estoy devastado. Pero si tiene que pagar las consecuencias, que pague las consecuencias. Por sus malas decisiones o por sus acciones, las que fuere que hubiere. Como estuviera involucrado. Eso queda en manos de de la justicia, pero realmente qué duro puede ser para una mamá despertarse sabiendo que no tiene a su muchacho y qué duro debe ser para un papá que sepa que tiene un hijo que se enterró en vida por una mala decisión. Desde aquí mi solidaridad con ambos, con esta mamá que está clamando por justicia Y por este papá que está diciendo, tengo el alma rota, tengo el alma rota, porque no es un papá desentendido, no ha sido un papá desentendido. Pasa que de repente se nos olvida que nosotros forjamos, nosotros criamos, nosotros inculcamos valores, inculcamos principios, pero resulta que Nosotros no somos guardianes de las decisiones de nuestros hijos cuando se hacen grandes, cuando se hacen adultos y los 18 años es ya una edad adulta. Nosotros no somos guardianes de nuestros hijos las 24 horas del día. Nosotros podemos sentarnos con nuestros hijos y reflexionar con nuestros hijos sobre la conveniencia o no de determinadas acciones y asimismo nos sentamos y hablamos con nuestros hijos sobre las consecuencias de determinadas decisiones. Y este hombre se para y dice, tengo el alma rota, oren por mi familia. No quiere decir que no esté pidiendo que oren por la familia de esta madre y de este muchacho que perdió la vida de una forma trágica, fatídica, inesperada. Pero definitivamente se rompe. Se rompen dos familias por decisiones desacertadas de los hijos. Y los hijos adultos, y como adultos digo, pasados los 18 años, son los auténticos y verdaderos responsables de sus acciones. No somos los padres los responsables de las acciones de nuestros hijos de verdad, de verdad o sea a mí este drama me ha perturbado desde esta madrugada eh, el drama me ha perturbado y creo que esto fue un hecho que ocurrió cerca de mi casa creo que este hecho ocurrió cerca de mi casa y nosotros escuchamos unos disparos creo que sí pero de verdad la solidaridad con ambas familias porque son dos familias que se rompieron por malas decisiones de los hijos o de un hijo porque este muchachito salió a celebrar su cumpleaños y el otro a vivir la vida como entendía que debía vivirla y mientras tanto se lleva entre las patas se lleva entre las patas la armonía y la tranquilidad de dos familias otra vez señores qué nos está pasando ¿qué nos está pasando? otra vez cojan las edades de los jóvenes, cojan las edades de, los, de las personas que están involucradas en hechos delictivos, cojan las edades de las personas que están involucradas en hechos de sangre, cojan las edades en las, en las eh, de, de los, de, de, los de, la, de quienes están involucrados en este tema de, de esta espiral ascendente de delincuencia Cojan las edades, cojan las edades. ¿Qué es lo que está pasando con la gente joven de este país? ¿Qué es lo que está pasando, señores? ¿Qué es lo que está pasando? Es que no llegan a los 30 años. Es que no llegan a los 30 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que nos están vendiendo? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? Cierto, hay muchachos que están dedicados a a hacer con la suya una vida productiva que les permita cambiar el escenario en el que están viviendo, alcanzando y a veces generando sus propias oportunidades. Pero hay otros que están empecinados en conseguir, a costa de lo que sea, aquello que tiene el otro a lo cual yo no tengo acceso. ¿Qué nos está pasando? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo que nosotros vamos a detenernos a a reflexionar? ¿Cuándo es que vamos a reflexionar como sociedad? Y se está llevando al hijo suyo, al hijo de la vecina, al hijo mío. Es que nos está impactando a todos. Es que nos está impactando absolutamente a todos. Es que no estamos exentos de que la desgracia toque nuestras puertas no estamos exentos señores ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? vamos a dejar esto en manos de depredadores sociales vamos a dejar esto en manos de depredadores sociales por por el amor de Dios ¿qué es lo que vamos a hacer? es que no hay nadie a quien le duelan estos escenarios nada más eso Estás escuchando Solo para Mujeres.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: ¿Cómo estamos?
1: Aquí, Tarcuar mejor.
3: Qué bien. Preocupada,
1: preocupada y triste, preocupada y triste.
3: Bueno, todos estamos preocupados y muy tristes por todas las situaciones que en este país estamos viviendo. Sobre todo esta situación tan triste, tan complicada, tan triste, tan... Lamentable. ...que está viviendo el doctor Nastra con relación a, a su hijo. Y la verdad es que muy desgarrador.
1: Esa es la verdad. Porque...
3: Sí, lamentándolo mucho, tú ves, y como él dice, eh, bueno, sus declaraciones que... La verdad es que esa parte, cuando él dice que que nada, que, que estará presente, pero sin alma eh, Bueno, y él más o menos ahí, yo vi en la entrevista cómo él contó en el día de ayer, cómo se enteró de la situación con la justicia que enfrenta con su hijo Wesley Vicente Carmona, alias el doctorcito vinculado a la muerte del joven Joshua Fernández de 16 años el pasado 16 de abril. Es decir, que tuvo una situación que ya hace un mes. Sí. ¿Esto está en el ensanchenaco? No, eh... no, eso no es
1: ensanchenaco. La nota la nota está ah, equivocada. Okay. eso es Eso es Piantini. Se cayó la llamada, se cayó la llamada. Le decimos que que la reitero que la nota eh, tiene la dirección equivocada. Eso no es. Eso no es en en Sanchenaco, eso es en Sánchez Piantini. O eh, por la ubicación, eso es, o Piantini o o Urbanización Fernández. La José Amado Soler, cuando tú cruzas, creo que sigue siendo José Amado Soler todavía, cuando tú cruzas la la Winston Churchill. Déjame ver. Ah, espérate. Dice él que lo llamemos a este otro número. ¿Lo estamos llamando al otro? Sí. Ok. Que lo llamemos a ese otro número. parece que se le... No, parece, ¿no? Evidentemente se le se le acabó la batería dice que se le terminó la batería Mira,
2: pues sí resulta que
1: sí sí es cerca de mi casa uh-huh. es cerca de mi casa ¿Eh? uh-huh. porque nosotros oímos nosotros oímos sí, unos oímos disparos. disparos nosotros oímos unos disparos el otro día aló
3: uh-huh.
1: uh-huh. aquí de nuevo de baby claro cuéntanos baby
3: bueno nada entonces él dice que Espera, te déjame escuchado como esto, que me tiene... ¿Se oye eco, no? ¿El qué? Sí, sí, te oigo. Pero si se oye con eco. No, ¿qué? no, no, que si se oye con eco, no. Pues, no, con eco, eco no. no, te oigo. Ah, así. pues bueno, el doctor Nastra relata cómo fue toda la situación con el en de Plata, que lo llamaron eh, de la Policía Nacional para que entregara su hijo a las autoridades de pues, eh, dijo que se comunicó con su familia, con la mamá de mi con su hermano, quien fueron que le entregaron a la justicia. Y hay más, como fue esta situación del atraso que se convirtió en un municipio. Uh-huh. Eh, eh, como siempre hablamos, destroza no solamente una familia, destroza dos familias Ajá, sí. de gente muy joven. Eh, y de familiares y de personas oye, me vinculadas como en el caso de un padre de un abuelo, de un tío a, a esta persona y que estará esa acusación ese sentimiento muchas veces hasta de culpabilidad porque yo me imagino que como el doctor se decía cuando él estaba en de concentración, y me imagino que después, muchos familiares
1: cercanos, ven acá y que yo hice mal. Sí. Sí, sí, sí. Eso eso se desprende de, de, de situaciones de este tipo, que tú, que tú comiences a cuestionarte, ¿en qué me equivoqué? Ay,
3: Dios. Te
1: muy muy, 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 muy. Es, 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 es muy dramática la situación, ¿eh? Sí.
3: No, y tú sabes que dice, dice la información, dice la información que eh, hay dos que están propuestos. Uh-huh. Sí, sí. Uno que se llama Chiquito y Luis, y aquí hay uh-huh. Santiago Matías, ofreció un millón de pesos para cualquier persona que tenga esa información, pues Chiquito y Luis, para que pague también por esta situación, porque dentro de la narración, eh, y lo que hay hasta este momento, porque que tenemos por la narración de este, de, del único apresado. Donde dice que si usted Luis hacen cada uno un disparo, abordan el vehículo y emprende rápidamente la vida del disparo. Entonces, a, habría, bueno, cuando ellos se han apretado, también hay también escuchar sus declaraciones, porque eso es lo que la ley existe. Eh, Está complicada claro. la cosa. Entonces, pero una cosa...
1: Y... Es muy doloroso. Y complicado para ambas. Es todas. muy doloroso. Es muy doloroso. No se compara con el dolor de la mamá que pierde un hijo de manera trágica. No se, no se compara, por supuesto. Pero no se trata de comparar. Porque si tú tratas de establecer una comparación, tú estás dejando de lado que aquí hay un drama que involucra a dos familias.
3: Claro.
1: Aquí hay un drama que uno pesa más que el otro es inevitable.
3: Uh-huh. Pero, pero aquí
1: hay un drama que, que, que compromete a dos familias. Esa mamá, o sea, tu muchacho que sale del, del Infotep, digo que escuché a la mamá decir que tu muchacho que sale del Infotep y va a celebrar el cumpleaños y se murió. Me lo mataron.
3: Dime tú.
2: Ve a tu hijo en la mañana y que
3: ya en la noche tú no, 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 lo no. a ver más. No. Bueno, es una cosa que uno se puede imaginar. Yo cada vez que escucho como una situación de emergencia ahora como pensando también en, en, en mis sobrinos pero también pensando en los hijos de mis amigas, que salen a la calle, que son jóvenes y que tú y que también yo escucho porque trata uno alguna vez eh? En la medida en que usted se va poniendo viejo, que hablando de vejez y ya de personas mayores, dentro de dos días, por años, año, ¿ves? Sí,
1: ya lo sabemos, ya lo sabemos. O no,
3: 56 años. Entonces, yo creo que cuando usted va poniendo mayor, usted va poniendo ¿ves? la palabra. Yo iba. Es que nada más tengo una sola palabra en mi boca. No conservador.
1: Es conservador, conservador.
3: Eso mismo, porque yo iba a decir la palabra con peso. <risa> conservador, temeroso. No se va poniendo como conservador, pero y entonces te entra como un temor y no vaya para el no allá. No vaya para la entonces, recuerdo que una vez una amiga me comentó, Francisco, el problema es que hay un refrán que dice que nadie aprende por saber No. Y. Particularmente nosotros, y es verdad porque a mí me pasó, fui muy rebelde en mi época. Yo aprendí porque yo mismo mis propias experiencias. Claro. No se tampoco podemos de, eh, pretender, Óyeme, que nuestros familiares o que vivan también, en esa burbuja tanto que van a salir a la calle y tienen que de defender y tienen que enfrentarse
1: al mundo no y, y, y una cosa eh, Francisco todos fuimos adolescentes claro. y como adolescentes sabemos que hemos sido eh, confrontativos hemos sido desafiantes hemos sido temerarios porque pues... de, de eso se trata la adolescencia
3: bueno, mi amor
1: sí. de eso se trata la adolescencia cuéntanos, baby
3: mira, hey, bueno, aquí se hicieron dos, bueno, se han hecho varias actividades, pero entre ellas quiero comentar que viene Carlos Sánchez con este show personal que se llama el Carlos, mm, Carlos Sánchez ok bien. El el espectáculo estará el 17 de mayo a las 8 de la noche en la sala de las chachas del Gran Teatro de, de el en Cabernet de Feng de Cabernet, escrita por Rob eh, Beceril. Se encuentra en el récord Guinness como el show unipersonal de más permanencia en Broadway con 18 años interruptivos.
1: Ah, ¿tú sabes qué? Ese show lo tiene un actor mexicano que se llama César. Ya, yo estoy haciendo relación. Ese es el, es el mismo show de Broadway.
3: Sí, ese mismo que, que, que hay una, hay una, hay una traducción, hay una versión en español que ha sido muy exitosa tanto en México como en España. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y entonces bueno. Eh, Carlos ya Agotó, una temporada en 360 en Santo Domingo. Viene con este espectáculo para Santiago. Es una comedia, bueno, sobre los textos. Está dirigida por Manuel Chapustó eh, para mayores de eh, 18 años. Esta obra ha sido traducida en 30 idiomas, y wow. presentada en 46 wow. países. En 46 países y vista por más de 15 millones de pesos. Pero diablo. Las oh, wow. bonitas están a la venta en web, en y Nacional supermercados nacionales. En Santiago solamente hay una sola presentación que es el sábado 27 de mayo a las 8.30 en la sala de la restauración de la Pero tengo entendido, porque le pregunté a Carlos, eh, con relación a esto. Él hizo una extensa temporada en Santo Domingo uh-huh. y el plan ahora es hacer una gira nivel nacional. Ah, ok, ok. Ah, qué bien. Se Pueden ser hacer en el proceso, porque la ventaja de esta, de, bueno, de esta obra, de este espectáculo, de este monólogo, vamos a decirlo así, es que es una sola persona. Claro, y eso, eso tiene facilidad de desplazamiento claro y eso bueno hasta en un parque lindo, en una glorieta lo puede hacer claro que sí hasta hasta en una casa ajá entonces eso por un dado, por otro anoche fue el encuentro de prensa para anunciar lo que se dan a la tercera edición del Santiago Merengue Fashion Week que este evento cambió de nombre ¿y qué era? ¿cómo era antes? porque antes se llamaba Ciudad Corazón Merengue Fashion Week ok, okay. ahora okay. se llama Santiago Merengue Fashion Week está, se va a realizar dentro del contexto del plan estratégico Santiago 2030 lo organiza la empresa CAC Dominicana, es una gala logística que se va a realizar los días 27 y 28 de mayo en los salones del sector de Congreso Ciudad Dominicana, usted está se va a realizar a beneficio de la Fundación Inmaculada Concepción Hogar de Niños Emiliano Tartín, las ramas de el y la Fundación Cineumo. Este evento tiene la particularidad de que cada desfile de modas eh, tiene la música en vivo con un artista. ¡Ay, que qué está chulo! deflectándose y moviendo. ¡Ay, ¡Qué Entonces, chulo! <risa> sí, sí. sí tiene la producción artística de Chiquiadrat y hasta el momento diseñadores confirmados están eh, Dani Azar Leonel Lidio y Animota y Omar y la Mala que además de actuar como diseñadora por los, los turbantes y ¡Ah, qué chulo! Como artista, ¡Qué chulo! Estará Rafael Rivero. José Braulio de Puerto Rico Engel Luz de Venezuela Marisol Espíritu Julie Romero Niki Alvarado Tiffany Fermín, Bernardino Gómez Damaris Martínez de la marca de Chiquil, Luis Santelí Juan Carlos Tabárez, eh, y Yasmín Closet, entre otros Bueno hay diseñadores establecidos Y diseñadores eh, Emergenios Y dentro de los artistas Que estarán específicamente En la gala de Gili, 26 están la Lamana, Juliana O'Neill, Jason Guzmán, de Puerto Rico, la superestrella de mujeres, con Fonseca y uh-huh. Melina León. Uh-huh. Y para el sábado 27 de mayo estarán Robert Guzmán, Taliana Pechano, Rafa Díaz, Rubio y Flor Canelli. En vivo, claro, mi amor, con su música y vuelta, cabeza, hombro y extremidad, tipo que tú oh, sabes Dios. que los destines de mora son como música en vivo, las modelos y los modelos como que se alojan mira, mira. claro le entra un bailar y creer que son parte como de una coreografía, una
1: coreografía, bueno y si chiqui, y si chiquiada está ahí, Todavía no, pero
3: esa no es la idea, mi amor. Si sí que está ahí para producir, <risa> no para que lo sí está, pero, pero no para que tú te vas a ver, señores. No, y la verdad es que es mucha su expectativa. Este fin de semana también va a estar bastante complicado a nivel artístico. A ver, porque hay que recordar que el 26 de mayo eh, en la sala de la restauración del Gran Teatro de Ciudad está Pasión Vega. ¡Ay, verdad! Claro. Entonces, el 26 es la gala benéfica del Santiago de Fashion Week. Ok. Y el 27 está Carlos Sánchez con su show en el el Gran Teatro de la O sea, que para celebrar a las madres hay mucho. Claro, sí, pero eso está bien porque las boletas de... De, de, de todos los espectáculos pues, se están vendiendo muy bien, eso es algo importante. Uh-huh. Eh, y, ¿Y, las de, ¿Y las de tu
1: cumpleaños? ¿Qué? ¿Dónde están a la venta? ¿La qué? ¿Las de tu cumpleaños? Tú sabes que yo no realizo nada.
3: Pero no hay Porque boletas. En este momento de mi no hay vida, boletas yo para ir. 40 años con aquella gran fiesta, estilo cabaret.
2: Y tanto que lloramos. La, la recordamos. Que,
3: que fue mucho con demasiado, entonces. Yo eh, del realmente, puesto, la mi próxima celebración será los 50. Ah, mi amor. Yo, yo, Francisco, organiza, manda invitación, cubre gastos, invita espléndido orquesta batidera. Co- espera, espera, que eso se va a quedar grabado. Okay. Repite. Es Repite. No, 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 mi amor. Si no lo grabaron, Grabado está, de morir Grabado está, enterito, está, mi amor. Ya. Joan,
1: Joan, Joan, sí, no, Joan, ya tú sabes, Joan. Ya tú no, sabes, nada más faltan no cuatro años,
3: Joan ¿Eh? no te he visto. ¿Eh? Claro que sí. Que no. Claro ¿Sí? que bueno, sí. La cuestión es que no lo no sé me voy a salir, me preguntaron de qué iba a hacer el viernes eh, y me invitaron a cenar pero bueno el viernes iré a trabajar a como en canta después iré al teatro con eh, pues esos son días que no continúa continúa voy a, acordar, continuá, no voy, 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 a voy a trabajar de...
1: en como en casa voy al teatro continúa falta un trabajo
3: no falta nada ah, yo no puedo pensar en, ah, Si ese día tengo el tiempo. Ok. ¿Sí, voy bien? Está bien, no hay problema. Toma eso en consideración, Cristal. Si usted me va a dar cariño, pues ¿por pero porque a eso sí, a ese sitio donde yo voy, va a haber oh, qué cosa. Pero nosotros estamos
2: hablando de que tú no mencionas solo para mujeres en tu repertorio del viernes.
3: Pero porque si lo que me van a dar es cariño por teléfono, no lo van a entregar cosas
2: pero si tú quieres coger un parámetro. Ah, no,
1: no, no, está bien. Es que desconocía que tú fueras interesado.
2: Claro que sí, eres interesado. Hace mucho que yo...
3: Óyeme, no claro. t- <risa> <risa> <mucho que> yo, <risa> yo estoy interesado en dos cosas. Estoy interesado en dos cosas, mi cumpleaños, que no me encanta que me feliciten y me regalen, pero entonces no me acuerdo de los cumpleaños de los otros. Pero no importa, porque eso no me da a <risa> Sigue ahí Mira es baby costado. Y Mira, por baby. otro Que cuando yo estoy comiendo No me gusta compartir En esto estoy mi amor Ambroso Ay, Ay Dios Cuánto no, tiempo que yo no oí esa, esa expresión hija. Pero para nada mi amor El folclore no, mi vida Ya lo sabe Cuando estoy reunido con Cuando estoy reunido con mi No, no, no Ya, ya he cambiado un poco Ya he modificado un poco Ya con Mira, baby,
1: antes de despedirnos, que ¿y qué, es, ver, lo que que le, ¿qué es lo que le ha pasado? ¿Tú supiste lo del vestido de pa, de, 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 de Tamara Falcó?
3: De Tamara, que se quedó sin vestido. Pero tú no. Oye, me estoy la. ¿Te
2: gusta?
3: Pero, ¿y por, qué en... por qué se quedó sin Tamar... vestido? ¿Por qué se quedó sin vestido? Oye, me Tamara Falcó se ha convertido en usted y Morí que toca. <risa> que yo algunas veces. Es verdad. Señora, porque una muchacha tan vilipendiada de la socialista artista, cómo se ha envuelto en este mundo de las redes y del chisme y del gusta señores, que tú veas cómo son las cosas de la vida tan diferentes. Bueno, la mamá también era así, lo odio, que la mamá lo hacía por nivel y mataba a otro, policía <risa> La pero parece que vestido, ella quería que yo, le para...
1: copiaran un vestido y la, la diseñadora dijo no no
3: nosotros no vamos a copiar es que no debería es que no debería de ser mi amor claro que si oye me soy oye aquí, aquí hay mucha gente lamentándolo mucho de un nivel educacional y adquisitivo alto que van todavía donde diseñadores con revista o con ca- captura de pantalla. a decirle yo quiero un vestido como este
1: Bueno, pues busques una modista
2: Pero eso es en todos los ámbitos oh, Dios.
3: Nos bueno, Pero oye, eh, esto es una falta No, de lo respeto, que pasa porque, es que decían
1: decía, decía esta diseñadora que ella había llevado inspiraciones y a partir de ahí se estaba creando un diseño para ella, pero ella pretendía que plagiaran una,
3: a otra casa de no, moda No, oye, oye, oye es que, lamentándolo mucho, si usted lo quiere hacer así, usted se va, oye, me, do, donde tú acabas de decir, donde una movilizada, claro. una persona que interpreta. Una coturera ella es lo que usted quiera. Mira, claro, Meli para despedirnos. falta de respeto de a un diseñador.
1: Claro, Claro. El escenario tan temido por los tuques de Sussex Estuvo a punto de producirse El príncipe Harry, su esposa Meghan y su madre Estuvieron involucrados en una persecución automovilística Casi catastrófica Luego de ser perseguidos por paparazzi en Nueva York Digo, luego de ser seguidos por paparazzi en Nueva York Según su portavoz El incidente ocurrió después de que Meghan y Harry Asistieran a una ceremonia de entrega de premios en Nueva York El martes a la noche Esta persecución incesante que duró más de dos horas resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera peatones y dos oficiales del NYPD Departamento de Policía de Nueva York agregó el vocero
3: Bueno Adiós buscando privacidad ¿Ya tienen ahí? ¿Mira ahí? Bye baby, ya Bye, oh, wow. bye Oh wow
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Ant- eh, Froilán Antonio... De G- eh, eh, ¿Cómo era que se llamaba Anthony?
4: Ant- Anthony... Eh, era Froilán
1: Antonio Jiménez. Sí. ¿Y tú decías Froilán Jiménez? ¿Quién es
4: eso? <risa> Anthony Río. Sí.
1: Anthony Río. Que ni una
2: esquina hacía una cosa con la otra.
1: Lo que pasa es que yo se lo he dicho a ustedes, señores, Man, este Se lo he dicho a ustedes. Una parte de la cultura nuestra, uh-huh. eh, sobre todo en los pueblos del sur, demandaba que te ponían un nombre con el que te declaraban y te decían otro nombre,
2: pues si supuestamente
1: algo. para que no te cayera nada. Y se te caía
2: De hecho,
1: no, no, de hecho, en los velatorios cuando las personas... Eh, les da el mal que es como se dice le dicen llámalo por su nombre nombre, pero no es el nombre que le dicen es el el nombre de verdad Sí, sí. No, no. Ay, yo pensaba que el llámalo por su nombre por si te hacían algo, no, tú no. pudieses sacarlo no, de esa No, el llámalo, cosa. el llámalo por su nombre es el nombre de verdad para que lo traigas a la conciencia.
5: Para que devuelva esa
1: Para que devuelva a la conciencia cuando esa persona tiene el mal o cuando le da un ataque. Pero ustedes que son citadinas, no saben. ¿Qué de te eso. pasa? Claro que yo sí sé. Ay. No, ustedes no saben. ¿Tú sabes la cantidad de gente que yo conozco que tiene una, un nombre y le dicen de otra forma. No, me refiero a que ustedes, como citadinas al fin, no saben que a la gente le da el mal. Claro que sí. ¿Y qué es que le da el mal? Que le da un pues ataque. Se monta. No, uh-huh. eso no es montarse. Montar y hasta
5: ahí, hasta que no lo mismo. No. Ah, tú ¿tú vas que tú eres partidora? una no. citadina, a lo mejor no
1: Montarse y que le dé el mal no es la misma cosa. Montarse es recibir un misterio.
5: Exacto. Y uh-huh. que
1: te dé el mal es una crisis histérica en medio de una situación Impactante.
5: Qué fácil si no te llaman a tiempo tu nombre, muchos se han quedado.
1: Te queda. Sí, 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 ¿Entendiste? Tú esa parte no la sabías.
2: ¿Entendiste? pero la otra la sí. Okay.
5: sí. Claro. Bueno, pues, A mí todos estos
2: temas me llaman mucho la atención, porque yo soy muy curiosa de
1: nuestra cultura. Bueno, que yo, yo creo no que, que es decir, muy rica, yo no y muy interesante. Cosa. Yo soy negra y ejerzo. Me encanta. Yo soy negra y ejerzo y todo lo que tiene que ver con la cultura negroide para mí es sumamente atractivo. y y sumamente interesante vamos a darle la bienvenida a don Andrés Fortunato a Sobeida de la Cruz no, no no. Soneida ¿cómo es que él se llama?
5: Soneida
1: ¿cómo es que se llama? niña ¿Cómo que se llama? R- Soneida.
5: Rami, no, el tuyo. Ramirito. No, el otro. Herminio de Vargas.
1: No, ¿y cómo? No, no, no. ¿Y de dónde? Ramirito está más divertidos? O sea que en ¿Eh? Villamella ahora mismo nadie sabe de quién estamos hablando. Ramirito te pega qué? más que Herminio. ¿Como Herminio? Como Herminio. Como Herminio? Herminio? Herminio. Ah, pues. Sí, pero, sí, pero, pero Ramirito dule, te queda dule, más, 22 mejor. Tuve 22
5: años dando clases. Ah, ¿sí? Eh, sí. Bueno, pues. Y los pues, estudiantes en la mayoría me conocen por Herminio. Y, y te decían tu nombre, profe. O, ¿O Ramirito? No, profe. ¿Pero en la calle? En la calle Ramirito. Dec- Ramirito. Okay. No Ramirito. Ramirito decía a mi Ramire, ok. Doña Luz bueno Pues
1: miren, nosotros mi queremos caso. nosotros sí. queremos agradecer que ustedes aceptaran nuestra invitación. Y era un compromiso que teníamos después de la, de la visita pasada, anterior de Don Andrés, de que vinieran a compartir con nosotros sobre la fiesta del Espíritu Santo, qué es, cuándo se celebra y qué involucra. Esto es toda una clase. cojan,
4: cojan Saquen
2: papel y lápiz.
4: Anoten. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos de nuevo. Soy la, eh, la gente que tenemos contacto Habló muy bien de ustedes.
1: Muchas gracias.
4: De la importancia que tiene que un programa como este, que se vea a todo lo largo y ancho del país, pues se interese por manejar los asuntos culturales. La comunidad de Villamella tiene ahora, comenzando el 19 de este mes de mayo, el viernes. Uh-huh. la fiesta del Espíritu Santo. Para nosotros, los villamelleros y para el país, debe de ser una gran fiesta porque es una fiesta que trae un gran mensaje no solamente religioso sino un mensaje social un mensaje que hace falta en estos tiempos donde la necesidad de tener una convivencia pacífica uh-huh. se ha hecho más demandable que nunca en estos momentos en sí, la señor. República Dominicana sí, el, el, la, la fiesta del Espíritu Santo se celebra en esa comunidad de Villamella. Desde el, el año 1875 aproximadamente, que aunque pasó a ser, eh, a llamarse Villamella el 13 de junio de 1888 en el gobierno de R. pues fue en el 1875 cuando realmente eh, se comenzó a celebrar eh, esa fiesta de manera organizada. ¿Desde cuándo? 1875. Wow. Eh, antes Así. ya había aparecido el Espíritu Santo. Y una persona que era dueña de ese terreno, que tenía ahí eh, la posesión porque él tenía caña, porque ese era un, el Villamella te, estaba rodeado de caña, de cañaverales, era de un ingenios. De... Uh-huh. Eh, desde la llegada prácticamente de, de los padres Jerónimos a, la República, a lo que hizo la República Dominicana, cuando el Cardenal Cisnero, que se hizo eco del de sermón de Fray Antón de Montesinos de 1511 una vez muere el rey Fernando y el hijo de él era menor de edad y al confesor de la reina que era el padre Cisnero le tocó estar en el poder en lo que el hijo cumplía, cumplía la mayoría de edad fue en ese momento que hubo la necesidad en esta isla de que se sustituyera la producción de oro de la extracción de oro que estaba eh, sobre los hombros, el peso y el dolor de los indios, para que entonces se utilizaran otros renglones de producción cuando uh-huh. fueron acabando esos momentos de aurífero Mire
2: interesante, pues yo no sabía ese dato de que los indios eran los encargados de extraer ese oro.
4: Así ahí cuando, cuando descubren América, eh, eh, lo, se esclavizaron a los indios a un en contra del propósito de los reyes de España. Cuando llega eh, Nicolás de en 1503, ahí él eh, interpreta a su manera el mandato de los reyes y hace la repartición de indios que le llamaban encomiendas. Esa repartición de indios y esas encomiendas era para que los que habían llegado de España en busca de la riqueza que se había vendido, pudieran tener con quienes, a quienes esclavizar para que trajeran el oro en la cantidad que ellos querían, sin importar eh, los indios que murieran. Y ya en el 1516, cuando el padre, eh, cuando el cuando cardenal Cinero llega al poder, ya los indios se habían agotado. Ya lo que teníamos era de unos 400 mil indígenas que se calculaba en toda la isla. Eh, eh, quedaban unos 3.000 en el momento. ¿Eso es como el 90% eh, más se de Más del 90%, y ya muchas personas que vinieron en busca de riqueza se estaban yendo de la isla para retenerlo. Entonces, lo que hicieron fue que buscaron dos renglones de producción agrícola. Una era la caña de azúcar, para producir la caña, el azúcar, que venía muy cara desde España, desde, uh-huh. desde las Islas Canarias, y que también había encarecido en las Islas Canarias. Se aprovechó que en la Isabela se había sembrado caña en el segundo viaje de Colón y se había dado bien la caña.
2: O, o sea, sea, que la caña tampoco es endémica de nosotros, sino no, que lo traen no, la traen los españoles trajer- en el segundo viaje de Colón. La
4: trajeron los españoles y la sembraron en la Isabela. Uh-huh. Eh, hubo un, un vecino de la Concepción de la Vega, y de nombre Aguilón, que comenzó a producir caña y azúcar. Uh-huh. en los trapiches que pudo hacer también el, 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 el gobernador de, de, como el alcalde de hoy de la de, de la beca comenzó también a fabricarlo posteriormente se entendió que se podía fabricar y lo pusieron aquí en el sur comenzaron a producirlo con la ayuda de los poderosos españoles que estaban aquí los que estaban más cerca consiguieron préstamos porque el, el cardenal Cisnero y los padres Jerónimo propiciaron la ayuda económica para la instalación de trapiches. Eran uh-huh. trapiches. O sea en, que
2: dejamos de un lado la extracción de oro y nos enfocamos 100% en azúcar. En la no, ca- 100% no, no, ta- no eran dos
4: renglones. Y también, bueno. y, y también uh-huh. el, lo que le llaman caña fístola. Uh-huh. Eso era... Eh, ¿Desde entonces? Eh, sí, eso eso era uh, una uh, una mata es una vaina. que daba así uh-huh. una fruta larga uh-huh que eso se usaba para purgante sí claro, y se usaba ya en, en, en Europa y se sí, exportaba claro. para allá como también fue el jengibre posteriormente bueno, lo cierto del caso es que con la llegada de la producción de azúcar llega entonces la necesidad de importar esclavos negros de África porque ya Europa lo exportaba ustedes saben y en los amigos televidentes que los portugueses y otras naciones europeas ya estaban colonizándose parte de de África y se estaban llevando esclavos negros a Europa. Antes, los esclavos que había en Europa eran blancos. Recuérdense la rebelión de Espartacus que la hemos visto inclusive en películas de hace muchos años. Pero comenzaron a traer es, es, eh, pers- negros, africanos. negros africanos de de tribus que eran esclavistas también y
1: estos negros africanos traen consigo sus costumbres o
4: sea, traen consigo de sus la costumbres. misma
1: manera que ocurría en Estados Unidos en en, en, en esta parte sur de Estados Unidos ah. en los Estados del Sur uh-huh. que estos esclavos eh, negros traían sus costumbres y celebraban uh-huh. eh, celebraban sus fiestas celebraban sus rituales de una manera furtiva por
4: supuesto claro aquí, pero aquí fue primero los, okay, es, los, por su, lógicamente los esclavos que llegaron a Estados Unidos fueron posteriores las costumbres posteriores eh, en nosotros lo que estamos celebrando ahora en el Espíritu Santo proviene de esos esclavos negros que llegaron eh, a partir de 1518 en el 1521 hubo una rebelión de esclavos en lo que era el ingenio de don Diego Colón se rebelaron y estaba en lo que es hoy Guaricano, en esa parte de allá de Villamella mm. que estaba en la margen eh, oriental del río Isabela, esos esclavos se rebelaron en esa Navidad, ya Enriquillo se había levantado y estaba en la sierra de Bauruco, en contra de los españoles. Muchos de esos esclavos que se rebelaron pasaron entonces de allá del ingenio Don Diego Colón a seguir a Enriquillo, pero otros se internaron en la parte norte del río Isabela, que corresponde a Villa Mella, y allá comenzaron ellos a llegar. Al llegar ahí, siendo perseguidos inclusive por los españoles... Porque los españoles... Hay un español, entre algunos que registra la historia, que consiguió su pensión en España porque había eh, había capturado una madriguera de esclavos en lo que es hoy Villamella. La llegada de esos esclavos al territorio de Villamella trajo consigo su costumbre. Porque si algo importante tiene, por, por ejemplo, la cofradía del Espíritu Santo de Villamella o de los Congos de Villamella, es que registra toda una cultura eh, de reminiscencia de lo que eran los valores de esos africanos Allá en su tierra natal.
1: Mire, por por razones de tiempo me parece sumamente interesante todo el contexto histórico para que conozcamos de qué se trata, eh, desde dónde viene la tradición de la fiesta del Espíritu Santo. Lamentablemente el tiempo no nos permite hacer esa exposición tan extensa. Lo Lo que sí, por donde sí quisiera que comenzáramos es por entender, asimilar que la fiesta del Espíritu Santo no es un rito satánico.
4: No, no es un rito satánico.
1: Que no es, que no es
4: no un es. rito
1: de vudú, no. que no es un rito de brujería.
4: Inclusive los africanos que estaban aquí hicieron un sincretismo
1: uh-huh.
4: donde ellos pusieron el Espíritu Santo que era propio de De la la religión católica católica española, para no ser perseguidos, ellos para celebrar, porque el el Código Carolino, el Código Carolino lo que hacía era que prohibía que los esclavos negros eh, participaran en esas fiestas de ellos, donde no entendían el idioma y donde estaba prohibido que realmente ellos la cultivaran. Entonces le fueron cambiando el nombre y fundamentalmente en Villamella cuando aparece en una mata de higuero, donde está hoy la iglesia del Espíritu Santo en Villamella, aparece el Espíritu Santo tocando los congos eh, como, como, como está hoy, el palo mayor, uh-huh. el palo menor, el alcahuete y las, ma- las maracas. Entonces desde ese tiempo se comenzó a celebrar el Espíritu Santo, pero es una fiesta que coincide con un santo realmente a la iglesia católica
1: voy un momento a publicidad eh, dejando establecido que es señores, nosotros nosotros tenemos que entender y asimilar la realidad de que nosotros no somos un pueblo ario nosotros somos un pueblo mestizo y dentro de ese mestizaje nosotros tenemos muchos de negros nosotros tenemos muchos de negros, algunos ostentamos con orgullo la negritud y otros pretenden renegar de ella. Sonida, ¿qué hacen
0: ustedes en la fiesta? Yo soy gestora cultural, pertenezco al Comité de Fiestas Patronales
2: uh-huh.
0: y estoy involucrada en todo lo que es la organización de la parte cultural, la presentación de todos los grupos, de la ¿Cuántos
1: grupos son ya?
0: En el último levantamiento que hicimos teníamos 52 grupos, eh, variado, entre grupos. Entre de salves, baile, ah, salves, ah. tripri, congos y palo. Palomaní y son. ¿Qué palomaní? Palomaní es un tipo de salve que se ha implementado nueva, que se toca en los, en los maníes o trillé, como le dicen algunas personas. Es decir, a la fiesta que se le hace a los misterios. Uh-huh, uh-huh. Ok. Esos son los palomarios. ¿Y ustedes son cuántos ¿Cuántos grupos hay allá en Villa Te digo que en el último levantamiento que hicimos teníamos 52.
1: Y eso es tradicional, o sea, va de una generación en otra, de una generación en otra, sí, de una exactamente. generación en otra. E incluso pueden hasta coincidir varias generaciones. Sí.
0: Tenemos también otro tipo de salve que es la salve natural. La que nació solo con barcié, con panderos, maracas y guira. Esa se toca en las velaciones que se le ofrecen a a los santos y y a las vírgenes. Ah, claro. Producto de algún ofrecimiento o una petición. Y uno le hace ese tipo de actividad. Pero también hay personas... Que se la hacen por a modo de diversión, pero por, más que nada por, por peticiones. Por
1: devoción. Por devoción. Por devoción. Uh-huh. Sí. Señores, hay gente que se da un viaje a los que a los que están en, eh, en la diáspora, sí, sí. se dan su viaje para venir a la fiesta del Espíritu Santo. Uh, sí, mucha
3: gente.
0: allá el sábado en Sabana Perdida hay una gran fiesta, la Virgen de Altagracia, de un dominican york que nada más viene a eso, en agradecimiento a la Virgen a Él esta es fiesta. el que hace la fiesta. Él es el que hace la fiesta. Mm. Porque la fiesta conlleva muchísimos gastos.
1: Uh-huh.
0: Porque se hace la comida tradicional. ¿Cuál es la comida tradicional? arroz y habichuela con coco carne de cerdo o carne de res
1: pero se mata un becerro se mata una vaca pero claro o varios o varias
0: o varios o varios no ya no se matan varios ya, ah ya no se ya, <risa> ya se acabó, ya, ya, no se, se ya, acabó. No se, ya no se se acabó estamos en crisis ¿Eh? estamos en crisis total ya no se matan varios pero se mata a uno pero se le agrega carne de, de cerdo también y se mezcla ahí. sí
1: Ok. y, que y, y ramirito, ramirito
0: qué hace ramirito
1: ahí
5: bueno, yo soy... Acércate un poquito, Ramirito. Yo soy un, Acérquese, profe. Ya. Gracias. Eh, yo soy nieto de uno de los pioneros de lo que es la cofradía del Espíritu Santo. Uh-huh. Vicente de Vargas, mejor conocido uh-huh. como Pacheco. Ese era su abuelo. Ese era mi abuelo. Entonces, desde la edad de siete años, siempre me llevaba a todos los inventos que él hacía. Yo siempre iba y siempre me gustaba. Dentro de todos los nietos, el único que le gustó eso más fui, a mí, fui yo ¿Y él se la dejó a usted? Bueno, me dejó lo que es la cofradía ¿Qué eso es qué una cofradía? Fíjese, la cofradía es, no es más que una organización de todas las manifestaciones O sea, la de la la mía, que yo presido se llama Cofradía del Espíritu Santo Centro Porque yo vivo en el centro de Villamella okay. De la de atrás de la iglesia Ajá uh-huh. Mata a los indios, cofradía del Espíritu Santo Mata a los indios O sea, todas son cofradías Con di- diferentes directores Pero a la vez es una sola Porque es lo que dice Es cofradía. una gran cofradía Exacto. Okay. La, un, tiene uno...
1: subdivisiones Pero Exacto. tiene una gran cofradía Entonces, esta fiesta del Espíritu Santo La celebra esa gran cofradía pero,
5: Exactamente Ahora la, la compartimos todos Todos nos juntamos En una sola, entonces se llama la fiesta de la cofradía del Espíritu Santo
1: Ok ¿Qué es, se hace en esa fiesta? Bueno, ¿Por es, qué es tan importante La, la fiesta del, de la cofradía del Espíritu Santo? Bueno, ¿Por qué es tan importante?
5: Eh, una de las importancias es Que nos encontramos con personas Que a veces tenemos años que no nos vemos Personas que se van del país Y vienen, como decía Morita. Son devotos del Espíritu Santo. No se dejan perder esa fiesta. ¿Cómo se manifiesta la devoción al Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? Porque, por ejemplo,
1: eh, eh, con, con la Virgen, bueno, pues hay, hay, hay la visita de la Virgen, hay fiestas a la Virgen. Yo, yo recuerdo que la Virgen en algún momento llegó, llegaron a llevarla a mi casa. Entonces, la fiesta del Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo son los rituales de la fiesta del Espíritu Santo?
4: Correcto, Eh, es una parte muy interesante Eh, La la fiesta del Espíritu Santo Expresa ritos Y está muy vinculado a la muerte Y la vida ¿Cómo son esos ritos? Acuérdese que tengo poco tiempo Sí, los ritos son primero el rito de separación Que es cuando la gente muere cuando se hace el, suena el grito del que murió, pues ya ahí comienza entonces la falta de la separación, porque el alma y el espíritu comienzan a salir del cuerpo, uh-huh. que no salen de una vez para los que celebran esos ritos del Espíritu Santo, sino que a partir de ese momento se preparan las condiciones para lo que se llama el rito de margen.
1: Okay.
2: El
4: rito de margen a partir del momento... En que se entierra la persona okay. y se comienza a las nueve noches. Uh-huh. Entonces, a partir del entierro en el, en el cementerio, comienza el rito de margen y va a durar hasta que se celebra el banco a los tres años. Que el, banco. el banco. El banco
1: es el tercer aniversario.
4: El, 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 tercer, el tercer aniversario y es un momento donde ya el, el, el alma que salió del cuerpo ha llegado por Ascendió. fin. A su destino, que es el rito de integración, donde se va a encontrar con sus ancestros, con sus antepasados, y donde la familia que se separó de la sociedad por el luto, se va a integrar a partir de ese banco, tres años, tres años a la sociedad. Eh, No
1: importa el grado de familiaridad de la persona que muere. O sea, no importa si es un papá, si es una mamá. El banco son tres años. El banco son tres años del que
4: muere, fundamentalmente del cofrado.
1: Y se Mm. celebra con con fiesta.
4: Es una fiesta para eh, celebrar que llegó a su destino final, Mm. que ya los demonios no se lo llevaron en el camino, que todos los ritos que se hicieron, como fue echarle agua bendita el berrón que se hace, todo lo que se lo que se utiliza, los rezos que se hacen, ayudaron a que esa alma no se pierda.
1: Denme ir un momentico a publicidad, porque, señores, nosotros vemos con muchísimo asombro la celebración del Día de Muertos en México, y nosotros tenemos una celebración similar. ¿Qué es la siguiente? Vamos un momentito a publicidad, para esta gran celebración. Okay. 19.
4: Bien, el, el viernes 19 comienza la celebración y termina el domingo 28, el 28. Tú y ustedes están invitados, ojalá que nos honren con su visita Yo sí ese, ese último día. Yo se lo dije que se sí quiero ir. Allá le vamos a invitar a comer chola con chicharrón.
1: ¿Qué es la chola?
4: La chola no es lo que piensan en el cibao. La chola <risa> es un <risa> alimento que viene de la guayiga, un almidón que se hace. La guayiga, el, la, la, la parte líquida envenenaría, pero el, la parte que corresponde... Sólida, que se hace, se pone a secar, a en, secar. El, en el sol, esa parte alimenta y tiene una gran cantidad de energía, fundamentalmente bueno, pues, para Hecha el, está la
1: invitación, donde sí, la sí, gente sí. puede darle seguimiento a esta información. Ustedes tienen alguna cuenta, tienen alguna publicación, eh, pueden lo, ir libremente, la, en, la, en, la, se necesita exacto. invitación para ir. No,
4: no, no. no. Libremente, no. están invitados todos los amigos y amigas oyentes que nos están escuchando y viendo. Allá van a beber de la fuente en una área geográfica del país donde si se explotara a nivel nacional podríamos garantizar una vida pacífica como son las cofradías del Espíritu Santo. Ojalá que así
1: sea. Gracias a ustedes por habernos acompañado, Ramirito. Gracias. eh, Muchísimas gracias, Zoneida, por haber estado con nosotras esta tarde. Y don Andrés, como siempre, muy, muy enriquecedora toda la información que usted nos trae cada vez que nos visita. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde, que ya están aquí.